0: Amén. Pues vamos a orar. Vamos, vamos a orar, ¿verdad? Primeramente, ¿verdad? Para que Dios nos ministre a través de su palabra. Y para que Dios, ¿verdad? Llegue a cada necesidad. Y que Dios sea, ¿verdad? El centro de nuestras vidas. Amén. Pues oramos. Padre Santo y Padre Bueno, nos acercamos ante ti confiados, creyéndote a ti y dándote toda la gloria a ti Señor bendito sea tu nombre Señor Padre hoy te pedimos Señor Padre que no sea yo hablando Señor sino que, se, que seas tú Padre Santo hablándole a mis hermanos Señor para que ellos también se edifiquen Señor como yo me edificado Señor en el nombre de Jesús Señor Padre Santo que tu palabra Señor llegue a lo profundo Padre de cada corazón Señor y seas tú, Señor, ministrando, obrando, transformando, Señor Padre Santo, y ministrando de una manera bien especial a cada vida, Señor Padre Santo. Tú eres Señor de señores y Rey de reyes, para ti no hay nada imposible, Señor, y yo creo, Señor, que tú puedes hacer un milagro maravilloso, Señor Padre Santo, en cada vida, Señor Padre Santo, tú puedes, Señor Padre, transformar y cambiar, Señor todo aquello Señor que a ti no te agrada Señor Padre Santo para la gloria tuya Señor bendito sea tu nombre Señor la gloria Señor es para ti Señor gracias Señor gracias porque tú eres bueno porque tu misericordia es grande sobre nosotros Señor y porque tú eres Señor Padre Santo quien nos lleva de victoria en victoria y de gloria en gloria Señor Padre ahora todo lo dejamos en tus manos Señor porque lo que está en tus manos nadie lo arrebatará en el poderoso nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Dios los bendiga, ¿verdad? Y un saludo bien especial, ¿verdad? A todos aquellos hermanos que están por Zoom, ¿verdad? Para que, esperando, ¿verdad? Que Dios nos hable, que Dios nos ministre y que Dios llegue a cada necesidad, a nuestro corazón. Yo titulé este, este mensaje de hoy que brille tu luz para que todos la vean ¿Verdad? y esto lo vemos ¿verdad? en el pasaje de Isaías Isaías capítulo 60 verso del 1 al 6 Isaías capítulo 60 del 1 al 6 lo voy a leer en la nueva traducción viviente y dice así Gloria futura de Jerusalén Levántate Jerusalén Que brille tu luz para que todos la vean Pues la gloria del Señor Se levanta para resplandecer sobre ti Una oscuridad negra como la noche Cubre a todas las naciones de la tierra Pero la gloria del Señor Se levanta y aparece sobre ti Todas las naciones vendrán a tu luz Reyes poderosos vendrán para ver tu resplandor Levanta los ojos Porque todo el mundo Vuelve a casa Tus hijos llegan desde tierras lejanas Tus hijas pequeñas serán traídas en brazos Resplandecerán tus ojos Y tu corazón se estremecerá de alegría Porque los mercaderes del mundo Entero vendrán a ti Te traerán las riquezas de muchos países Enormes caravanas de, ca de camellos convergirán en ti, los camellos de Madián y de Efa, los habitantes de Sabata traerán oro e incienso y vendrán adorando al Señor. Qué bueno Dios, ¿verdad? Y qué bueno, ¿verdad? Es cuando estudiamos su palabra y nos adentramos en ella para que, para que nosotros podamos resplandecer en medio de las tinieblas cuando tú te acercas a Dios con hambre y sed de Él Él va a derramar sobre ti su Espíritu Santo y te va a llenar tanto que tú vas a resplandecer alrededor de los que están contigo yo te pregunto ¿qué te llama la atención de este pasaje? hay algo que no tiene sentido para ti ¿qué cosas te impactan y despiertan interés en ti? Isaías nos habla muy claro nos dice que algún día todo será bañado con una luz resplandeciente radiante y santa cuando vemos al principio en Génesis vemos que el primer acto de la creación de Dios fue crear la luz de acuerdo al Génesis Dios no creó el sol primero, ni las estrellas ni ninguna otra fuente de luz, sino que simplemente creó la luz luz pura y radiante la la más reciente predicación que yo había dado, ¿no sí se acuerdan? Nadie, del capítulo 6 de Isaías, de la visión que vio el, el profeta Isaías, Él dice que, yo vi al Señor sentado en su trono, Él es alto y sublime, y sublime sus faldas llenaban el templo. Y ese capítulo 6 de, de Isaías, Eh, me llenó tanto, ¿verdad? Esa experiencia del profeta cuando él vio todo eso, ¿verdad? Él vio esos serafines ahí que tenían seis alas que con dos volaban, con dos se cubrían el rostro, ¿verdad? Qué bueno es, ¿verdad? Cuando tú tienes esa experiencia maravillosas con Dios y un carbón, sat, eh, un carbón caliente, ¿verdad? tocó su boca y quitó su pecado y eso es lo que hace ¿verdad? el Espíritu Santo con nosotros que Dios derrama el Espíritu Santo en nosotros porque porque Él derramó su sangre para, para que nosotros nos acercáramos a Él y ahora Él nos dejó el Espíritu Santo para que nosotros podamos ¿verdad? aprender y entender la palabra de Dios cuando nosotros nos metemos en la palabra de Dios, tenemos experiencias maravillosas. yo conté, ¿verdad?, de la experiencia que yo tuve cuando leí ese pasaje, ¿de que Cuando yo leí ese pasaje, yo me, me puse a llorar, y a llorar, y a llorar, y a llorar. Porque, ¿verdad?, había un montón de cosas pasando en el trabajo, tanta era la tensión. Y, y todo lo que había una como una nube bien grande de, de oscuridad y entonces yo empecé, empecé a llorar y a llorar y a llorar y vi como unas manos grandes y poderosas ¿verdad? venían sobre mí y me abrazaban y me decía no te preocupes yo te he dado la victoria. Confía en mí. Yo siempre estaré contigo. Y entonces yo seguía llorando y llorando y llorando. Hasta que Dios me dio aquella palabra, ¿verdad? De la visión de, de Isaías y, y, la, y la traje. Pero no había contado la segunda parte la segunda parte fue que después que yo tuve experiencia maravillosa ¿verdad? sobrenatural con Dios pues cuando yo llegué el lunes al trabajo la computadora que yo uso no quería subir tuve problemas con la computadora y mira mira que Dios es bueno yo dije esto Qué bueno. Y cuando yo dije, Qué bueno, me preguntan, pero, Chepo, ¿por qué tú dices qué bueno? Al contrario, es malo, porque no vas a poder hacer nada. Y dije, Qué bueno, porque Dios va a hacer un milagro hoy. Y eso me dio la oportunidad, ¿verdad? De que, no sé si se enteraron de que una señora, ¿verdad? murió en la plaza. Y la hija de esa señora era, fue al municipio. Y estaba en el auto, ¿verdad? Allí atacada y dando con la cabeza en el guía y manoplazos en el guía, bien afectada. Y me llamaron, ¿verdad?, para que yo fuera y orara por ella. Cuando yo bajé, ¿verdad? Que fui, habían allí varias personas, lloré por ella empecé a orar por ella le pedí a Dios ¿verdad? que Dios la tranquilizara que Dios le diera paz cuando terminé mi oración aquella muchacha estaba bien tranquila quedó bien tranquila y yo le empecé a hablar de Dios y entonces ella empezó a se le salieron las lágrimas y al final pues aceptó a Jesucristo como su salvador y eso fue lo más maravilloso pero además de eso cuando subí a la oficina yo empe empecé a entrar en la computadora y la computadora funcionó lo más bien ¿Sabe? Dios hace milagros donde tú estás cuando tú te entregas a Dios de todo corazón ¿sabes? Tú tienes que creerle a Dios donde quieras que tú estés. Y eso es lo que Dios hace con una vida que se entregue a Él. Una vida, ¿verdad?, que tiene hambre y sed de Él. Una vida que quiere, ¿verdad?, no quedarse, ¿verdad?, en el primer nivel o quedarse ahí stand-by, ¿verdad?, sino que quiere subir de niveles, quiere subir, ¿verdad?, escalones para que entonces tu vida siga creciendo. El universo nació cuando la luz alumbró en la profunda oscuridad del caos vacío. La vida vino de la primera luz de Dios. Después de esa primera ráfaga de resplandor cósmico nacieron las estrellas. Dios creó las estrellas. Y estas estrellas resplandecieron en el espacio. Qué bueno es, ¿verdad?, cuando uno ve las maravillas de Dios. Uno alza la mirada, ¿verdad?, el rostro, y lo único que ve, ¿verdad?, es el cielo, ¿verdad?, lleno de nubes. Siete noches ve las estrellas, siete días ve el sol, ¿verdad?, y noche también ve la luz, la luna. Y qué bueno es, ¿verdad?, cuando uno puede ver que todo eso lo creó Dios. Génesis nos dice que Dios hizo al hombre del polvo de la tierra. Y que un poco, ¿verdad?, del esplendor de Dios, Dios lo puso en nosotros. ¿Por qué? Porque Él nos creó a su imagen y semejanza. Y si fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, entonces Dios puso tu luz en nosotros. ¡Wow! Y qué bueno es, ¿verdad? Cuando a ti te dicen, sabes, tú tienes algo diferente, algo maravilloso está pasando en tu vida, porque no todo el mundo tiene eso. Y cuando la gente empieza a ver algo diferente en ti, entonces es que tú empiezas a brillar que tu luz brille para que todos la vean fuimos creados en la luz de la luz y aún necesitamos luz nos sentimos atraídos hacia ella no obstante la luz sigue siendo un misterio Isaías 60 es también un tanto misterioso por un lado este capítulo famoso abre diciendo a a la gente levántate levántate Jerusalén que brille tu luz para que todos la vean y un poco más tarde Isaías predice que otras naciones serán atraídas por el brillo de tu luz pero eso suena como si la fuente de la luz fuese Israel sin embargo, este mismo capítulo habla mucho sobre el hecho de que, en última instancia, es Jehová quien brilla sobre el pueblo de Israel. Cuando la gloria de Jehová brilla, ¿verdad? viene sobre, sobre Israel, ¿verdad? sale como un humo, y nadie ¿verdad? puede estar cerca de ese humo, de esa, de esa luz tan brillante completamente sino que por lo que podemos recibir verás es un poco porque la luz brillante de Dios todo lo brilla todo lo alumbra la gloria de Jehová se levanta sobre ti el sol nunca más será su luz porque Jehová será su luz eterna así que quien está brillando en este capítulo es el Dios Todopoderoso porque Él es la luz que lo alumbra todo debido a que el Señor Dios brilla sobre Israel ellos también pueden brillar sin embargo la forma en que Isaías redacta esto no reduce a la gente de Israel a espejos Él no, él no dice levántate, refleja porque tu luz ha, ve, ha venido sino más bien dice, levántate que brille tu luz para que todos la vean él nos dice que las naciones vendrán a la luz de lo que Israel refleja como un resultado de la luz de Dios sino que dice que las naciones vendrán al brillo de tu luz todo esto suena entremezclado y sin embargo todo esto funciona quizás tenemos que ser tan radicales como para decir que a causa de quien es Dios, nosotros también poseemos nuestro brillo ¿por qué poseemos nuestro brillo? porque el mismo Dios ¿verdad? está de, dentro de de nuestro interior ¿Verdad? cuando Jesús dijo yo me voy pero no os dejaré huérfanos, sino que os dejaré otro consolador dejaré ¿verdad? el Espíritu Santo con ustedes y cuando el Espíritu Santo está dentro de nosotros ¿verdad? lo que corre son, es un manantial de agua viva y cuando ese manantial está corriendo dejamos que corra ¿verdad? Entonces podemos ver a Dios manifestándose en nosotros. No solo somos espejos que reflejan, fuimos hechos a imagen de Dios y por ende naturalmente irradiamos esa luz que Dios ha puesto en nosotros, la luz de Dios. cuando habla de la luz del Dios Todopoderoso y del reflejo de su gloria, todas las categorías típicas de la reflexión y la luz parecen no encajar. En este caso, la luz original es tan intensa, tan radiante, tan santa y tan buena que posee una sustancia propia. Una sustancia y una justicia tan poderoso tan poderosa que uno no puede reflejar la luz sin ser también atrapado y transformado por ella cuando tú abres tu corazón a Dios y Dios entra a tu corazón tú no vuelves a ser la misma persona tu vida es transformada y entonces hay un cambio en tu vida. Y cuando se produce ese cambio, todos pueden ver que eres una persona diferente. Y cuando todos pueden ver que eres una persona diferente, a veces no tienes ni que hablar, ni que decir nada. Porque las acciones y tu ejemplo es la mejor predicación. ¡Wow! Eso es maravilloso, ¿verdad? cuando tú puedes ser ejemplo de lo que Dios hace en una vida que se entrega a Él, en una vida que le abre el corazón a Él, entonces las personas pueden ver que tú tienes a Dios, que no, que no es una experiencia pasajera, sino que tú has sido transformado y cambiado, ...por el poder de Dios... ...quizás ese sea el sentido... ...en el cual podemos ser iluminados... ...y brillar también... ...en nuestro propio derecho... ...porque Dios está en ti... ...y si Dios está en ti... ...tú puedes brillar... ...pero si, no es, si Dios no está en ti... ...tú no puedes brillar... ...muchas veces... Muchas veces, si la, si la persona no tiene a Dios en su corazón, puede dar el mejor consejo, puede hablar, pero no tiene el poder de Dios en su boca. Y cuando no tiene el poder de Dios en su boca, y no está hablando a través del Espíritu Santo, la reacción no va a ser la misma. Y una persona que tiene a Dios en su corazón. Pero para Israel eso significaba hacerse a la idea de algo a lo que no estaban acostumbrados, que la Santa Luz iba a atraer a mucho más que a la gente que se miraba, actuaba y pensaba, tal como el resto de Israel. La Santa Luz de Dios, ¿verdad?, iba a atraer muchas naciones. Porque muchos iban a ser salvos. No solamente Israel, ¿verdad? Sino aquellas naciones, ¿verdad? Fuera de Israel. Y ahí estamos nosotros. Ahí estamos nosotros, ¿verdad? Que Dios iba a ser nuestro Padre. Porque nosotros le abrimos nuestro corazón. Nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. Y ahora somos hijos de Dios en vez de ser enemigos de Dios. Cuando tú abres tu corazón a Dios, tú pasas de ser enemigo de Dios a ser hijo de Dios. Y cuando eres hijo de Dios, tienes todas las bendiciones de tu Padre Celestial. Guau, wow, qué maravilloso, ¿verdad? El Dios que creó este rico y diverso mundo, diciendo que sea la luz, atraerá a sí mismo todas estas naciones para que también, ¿verdad? ellas puedan recibir el regalo tan grande que Dios nos dio a nosotros. Y si nosotros, ¿verdad?, no le damos el valor, ¿verdad?, no le damos la importancia, ¿verdad?, que tiene el sacrificio que Jesús hizo por nosotros en aquella cruz que tomó nuestro lugar que todo aquel castigo ¿verdad? era para nosotros y Él tomó el lugar de nosotros y fue a la cruz y murió y no tan solo murió sino que resucitó al tercer día y por eso es que estamos aquí porque él resucitó, él no se quedó en aquella tumba. Nos dio el regalo tan preciado que tenemos de la salvación. Wow, qué maravilloso, ¿verdad? Qué maravilloso es poder, ¿verdad? Llamarnos hijo de Dios. Y qué maravilloso es, ¿verdad? Cuando le abrimos nuestro corazón a Dios para que Dios siga brillando en nosotros. Ser parte de la creación de Dios significa acoger a todos cuando se pre presenten como nosotros mismos queremos ser acogidos. Qué bueno verdad cuando tu luz brilla para que los demás la vean y tú puedas ser, ¿verdad?, luz en medio de las tinieblas, luz en medio de aquella, ¿verdad?, de, de, de este mundo donde... Lo único que hay muchas veces es egoísmo, muchas veces es eh, eh, expresiones, muchas veces es mucha tensión. Y cuando tú puedes hacer luz en medio, ¿verdad?, de todas esas situaciones, entonces es que los demás pueden ver a Dios en ti. Y cuando las personas pueden ver a Dios en ti, tú haces una diferencia. Porque entonces, cuando las personas puedan ver esa diferencia, ese cambio en ti, que no eres igual a todo el mundo, sino que tienes algo diferente, pueden venir y acercarse a ti. Y cuando eso sucede, esa es la oportunidad que Dios te está dando, ¿verdad? Para que tú testifiques de lo grande y poderoso, es Dios, de lo que Dios ha hecho en tu vida y seguirá siendo, porque eso no se queda ahí. La luz de Dios es una transformadora, es una luz transformadora. Algunas personas pueden ver, verse atraídas a la luz, mientras que otros tienen miedo de lo que la luz podría exponer en su propia vida y esto ¿verdad? me, me, me recuerda el evangelio de Juan en el capítulo 4 cuando Jesús habla con la mujer samaritana y, y él le dice dame de beber y ella, lo primero que le dice es ¿cómo tú hablas conmigo si judíos y samaritanos no se llevan Tú te imaginas... Yo no sé, ¿verdad? Si, Cómo tú, te, tú, tú has visto esta escena. Pero yo me imagino, tú sabes, a un Jesús brillando. Un, Je, un Jesús maravilloso. Un Jesús con algo diferente a todos los demás. Sin embargo, fíjate, esta mujer no puede ver eso. sino Y después más adelante le dice... Cuando Jesús le dice que, que él le puede dar eh, agua, agua viva, que, no, que nunca más va a tener sed, que ella le dice, pero ¿y cómo tú vas a sacar agua si tú no tienes con qué sacar nada? Y vemos, ¿verdad?, cómo Jesús va introduciendo en la imagen del agua para llegar al corazón de esta mujer. Y cuando ella puede entender que el que está al frente de ella es el Mesías, esperado, entonces ella entonces que despierta y le dice que Jesús le había contado toda su vida. Le dice, pero tú eres un profeta. Y después corre y se va a todo el mundo y le cuenta, vengan, vengan y vean al Mesías que me ha contado todo lo que ha ocurri ocurrido en, en mi vida y eso pasó con nosotros cuando nosotros le abrimos nuestro corazón a Dios y aceptamos a Jesucristo como nuestro salvador entonces fue que vimos al Mesías vimos a un Jesús brillante a un Jesús maravilloso a un Jesús ¿verdad? que perdonó nuestros pecados ¿verdad? y se acercó a nosotros... cuando muchas veces nosotros... ¿verdad? Habíamos, lo habíamos negado... o, o nos habían predicado... Y, y decíamos que... hoy no, tal vez mañana... sin embargo... Él siguió... con los brazos abiertos... para que nosotros... nos acercáramos a Él... a mí me vinieron a predicar... esto yo lo he dicho varias veces... Y, y, y yo no me convertí en la primera vez que me predicaron. Yo dejé pasar varias oportunidades, pero cuando lo acepté, ¿sabes? Fue una experiencia maravillosa, una experiencia donde aquel vacío que había, había en mi vida desapareció, porque solamente ese vacío que hay en tu corazón lo puede llenar el Hijo de Dios.
1: Solamente lo puede llenar.
0: Jesucristo y eso es lo que pasa cuando tú le entregas tu corazón a Dios Dios es un Dios maravilloso un Dios que nos ama y que siempre tiene los brazos abiertos para que nosotros vengamos entonces yo te pregunto ¿cómo la luz de Cristo alumbró tu vida o está alumbrando tu vida hay algo más que puede alumbrar Dios en tu vida para que todos puedan ver ¿verdad? tu luz y tu brillo que Dios ha puesto en ti hay algo más que necesitas que Dios siga trabajando contigo para que esa relación con Dios siga creciendo y cada vez sea más íntima hay algo que Dios te está pidiendo y tú no lo has entregado Jesús nos dice en Mateo capítulo 5 verso del 14 al 16 Mateo capítulo 5 versos del 14 al 16 esta es la nueva traducción viviente ustedes son la luz del mundo como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta en cambio la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben al Padre Celestial. Qué maravilloso, ¿verdad? Es cuando todos, puedan ver, todos pueden ver la, la luz de Dios en ti, en tu vida, en tus acciones, en tus palabras, Entonces yo te pregunto, ¿cómo hace la diferencia el mandato de brillar en, en la forma en que nosotros vivimos? Aunque el cumplimiento pleno de las naciones, siendo atraídas a la luz, es todavía una realidad futura, ¿cómo nos muestra Mateo que el cumplimiento ha empezado ya? Mira lo maravilloso de Dios. Mateo capítulo 2, versos del 9 al 11. Esta es la traducción, no la traducción viviente. Mateo capítulo 9, 2, versos del 9 al 11. Después de esa reunión, esto fue cuando este, los sabios, ¿verdad? Se reunieron con Herodes. Después de esa reunión, los sabios siguieron su camino. Y la estrella que había visto en el oriente, que habían visto en el oriente, lo guió hasta donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se llenaron de alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con su madre, con su madre María, y se inclinaron y lo adoraron. Luego abrieron sus cofres de tesoro y le dieron regalos de oro, incienso y mirra. ¡Wow! ¿Verdad? Ahí se cumplió la promesa de Dios. Envió a su Hijo, ¿verdad? Aquí a la tierra. Y qué bueno es, ¿verdad? Que ese niño creció. Se hizo joven. Se hizo adulto. Recibió aquel castigo. Fue a la cruz. Resucitó. Murió, ¿verdad? Murió y resucitó. Y por ese sacrificio tan grande, nosotros hoy estamos aquí eso es lo maravilloso de Dios el amor tan grande de Dios que Dios nos ama con un amor incondicional y este libro de Isaías el capítulo 60 versos 1 3 y 5 dice gloria futura de Jerusalén levántate que brille tu luz para que todos la vean pues la gloria del Señor se levanta para resplandecer sobre ti todas las naciones vendrán a tu luz, reyes poderosos vendrán para ver tu resplandor resplandecerán tus ojos y tu corazón se estremecerá de alegría porque los mercaderes del mundo entero vendrán a ti te traerán la riqueza de muchos países entonces yo te pregunto tu luz seguirá brillando para que todos la vean o se apagará. ¿Tú te imaginas que después de tantos años, que después de tantas luchas, que después de tantas enfermedades, tú te apartes de Dios porque tu relación con Dios se, enf se ha enfriado? Recuerda de dónde Dios te sacó. <coughs> Recuerda lo que Dios ha hecho en tu vida. Para que entonces tu luz brille y todos puedan verla. Ver a Dios en ti. Pablo dice que cuando vivimos vida obediente, nosotros resplandecemos como estrellas. En el universo. Fíjate que la, mayor, ma, la mejor acción. Que nosotros podemos hacer. Es obedecer. Porque cuando nosotros obedecemos. Tenemos bendiciones. En la obediencia. Es que está. La bendición. Cuando muchas veces. ¿verdad? Vemos las cosas. Como decía Gina ahorita en la adoración. Vemos las cosas difíciles vemos la turbulencia, vemos las tormentas en nuestra vida esa es una forma ¿verdad? De, en vez de, de alejarnos de acercarnos más a Dios de buscar más a Dios con todo nuestro corazón para que Dios se glorifique en nuestras vidas y para que Dios nos ponga por encima de la tormenta para que podamos ver la gloria de Dios Filipenses capítulo 2 Versos 14 y 15 Filipenses capítulo 2 Versos 14 y 15 Dice Hagan todo sin quejarse Y sin discutir Para que nadie Pueda criticarlos Lleven una vida limpia E inocente Como corresponde A hijos de Dios Y brillen como luces radiantes, Brillantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta wow ¿verdad? cuando nosotros podemos ver ¿verdad? tanta cosa ¿verdad? que está sucediendo alrededor nuestro vemos corrupciones vemos gente haciendo un montón de cosas bien malas vemos cómo niños son maltratados niños son abusados vemos cómo el enemigo ¿verdad? se ha levantado y está haciendo estrago y ha puesto una venda en los ojos de mucha gente que no están viendo ¿verdad? muchas veces lo que están haciendo y yo te pregunto tu luz está alumbrando brillando y todos la pueden ver para que todos puedan ver que tú eres una persona diferente, que tú eres una persona que amas a Dios, una persona que quiere ser la diferencia en este mundo. A veces es bien difícil, ¿verdad? A veces no es fácil, ¿verdad? Cuando estamos, ¿verdad?, en situaciones difíciles, en situaciones donde donde muchas veces, ¿verdad?, si no hacemos algo, pues, tenemos consecuencias, ¿verdad?, si no hacemos algo, ¿verdad?, que está mal, tenemos consecuencias, pero lo que tenemos que pensar es, ¿qué Jesucristo haría?, ¿verdad?, como les dijo, ¿verdad?, una vez, un jovencito, ¿verdad?, su abuelo, ¿qué Jesucristo haría en tal situación?, Cuando tú te pones ¿verdad? en las manos de Dios, Dios te va a poner en alto. Dios te va a poner en gracia. Cuando tú te pones en las manos de Dios, Dios va a estar contigo siempre y no te va a desamparar. Cuando tú te pones en las manos de Dios, Dios te va a defender. Cuando tú te pones en las manos de Dios, Dios es tu protector. Dios es tu escudo. Dios es tu roca alta. ¿Y quién ha vencido a Dios? Dios nunca ha perdido. Y no perderá. Y Dios nos dio, nos dio la victoria a nosotros. Qué bueno es, ¿verdad? Cuando podemos entender que Dios desea lo mejor para nosotros. Que aunque estemos pasando, ¿verdad?, por lo que estemos pasando, Dios está en medio de eso. Y Dios nos está dando un proceso para afinarnos, ¿verdad? Como el oro, ¿verdad? Que el oro tiene arena, tiene ¿verdad? piedra, tiene un montón de cosas. Pero cuando se refina, ¿verdad? Sale lo mejor. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, ¿verdad? Que cuando estemos en ese proceso metido, salga lo mejor de nosotros. Y cuando sale lo mejor de nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Que podemos hacer el propósito con que Dios nos ha prometido. Venimos a vivir, ¿verdad? La vida que Dios quiere para nosotros. Pero en medio de ese proceso, entonces, es como decía Gina, tenemos que adorar a Dios, tenemos que alabar a Dios, tenemos que bendecir a Dios tenemos que buscar a Dios de todo corazón para que se manifieste el propósito de Dios en nuestras vidas entonces yo te pregunto ¿en dónde ven, en dónde ven la luz de Dios brillando las personas que están a tu alrededor? esa luz brillando la ven en ti Esa luz brillando, ellos pueden reconocer que está en ti. O no, qué o sea, bueno es, verdad, cuando nos acercamos a Dios con corazones sinceros, ¿verdad? con corazones contritos y humillados, porque un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia cuando tú te acercas a Dios de todo corazón ¿verdad? sinceramente Dios va a escuchar tu petición y no solamente tu petición sino tu oración tu agradecimiento y cuando tú tienes un corazón agradecido puedes darle gracias a Dios en medio de todo lo que esté pasando aún cuando las cosas aparentan ser malas, porque esas cosas que aparentan ser malas, Dios las pueden convertir en buenas para ti y para mí. En donde las personas ven la luz que tú reflejas, solamente en la iglesia o la pueden ver en tu casa. ¿O solamente lo refleja en tu cuarto? ¿O solamente lo refleja donde nadie te ve? Que brille tu luz para que todos la puedan ver. Cuando leemos estas promesas, anhelamos su cumplimiento pero debemos esper esperar con paciencia el tiempo de Dios Él controla la historia y entreteje la vida de cada persona en su plan perfecto el plan de Dios es perfecto los versos ¿verdad? del capítulo 60 los versos los 6 y 7 nos habla de lugares que pertenecían a tribus poco conocidas que vivían en el desierto de Arabia, ubicadas a cientos de kilómetros de Israel. Todos vendrán a Jerusalén porque Dios vivirá allí y serán atraídos por su luz. No te desaliente cuando mires a tu alrededor y veas a tan, a tan poca gente volviéndose a Él, todo el mundo lo reconocerá como el único Dios verdadero. Todo el mundo va a reconocer que Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Pero entonces, cuando Él venga, ya no va a venir, ¿verdad?, como un cordero manso, sino que va a venir como el rey de reyes y señor de señores, de señores, el guerrero grande, el Dios todopoderoso, el Dios que creó los cielos y la tierra, para quien no hay nada imposible. Y yo te pregunto, ¿está brillando tu luz para que todos la puedan ver? ¿Hay algún área de tu vida que Dios quiere trabajar? Que, que Dios tiene que trabajar y tú quieres que Dios la trabaje. Hay algo que tú quieres mejorar en tu vida. Si hay algo que tú quieres mejorar en tu vida, levanta tu mano ahí para orar por ti. Porque Dios siempre está presente. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Que te bendiga, que te bendiga. Y qué bueno es, ¿verdad?, cuando nos acercamos de todo corazón a Dios, porque eso es lo que Él quiere, que abramos nuestro corazón a Dios para que Él venga, ¿verdad?, y pueda hacer lo que Él quiere hacer en tu vida. Y si tú quieres, ¿verdad?, seguir caminando, ¿verdad?, de nivel en nivel, y de gloria en gloria, de victoria en victoria, levanta tu mano ahí donde estás para orar por ti, porque Dios hace la diferencia. Dios te bendiga. Qué bueno es, ¿verdad? Cuando Dios te bendiga. Qué bueno es cuando, ¿verdad? Venimos y abrimos nuestros corazones a Dios para que Él siga trabajando con nosotros, para que Él siga obrando en nosotros. Porque todavía no hemos llegado, ¿verdad? a lo que Dios quiere, ¿verdad? todavía nos falta, todavía Dios quiere muchas cosas para nosotros y es decisión de nosotros, ¿verdad? decidir si queremos que Dios siga impactando nuestras vidas, ¿verdad? que Dios siga trabajando con nosotros, que Dios siga ayudándonos, que Dios siga, ¿verdad? obrando en nosotros y completando, ¿verdad?, la obra que comenzó en nosotros. Y qué maravilloso, ¿verdad?, es cuando nos acercamos, ¿verdad?, para que Él siga haciendo milagros en nuestras vidas, y también milagros a través de nosotros. Que brille tu luz y que brille mi luz, para que todos la puedan ver. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Y qué maravilloso es la presencia de Dios en nuestras vidas. Y si hay alguien, ¿verdad? Que no ha conocido a Dios, que no le ha entregado su corazón a Dios, que no ha abierto su corazón y le ha dicho a Dios que perdone sus pecados, que arrepienta de sus pecados y lo limpie en su preciosa sangre, este es el momento. Este es el momento, ¿verdad? Que Dios te da la oportunidad para abrir tu corazón a él, para que Él, ¿verdad?, derrame, ¿verdad?, su presencia en tu vida y puedas recibir el regalo tan preciado que Dios nos da de la salvación. Amén. Si hay alguien, levante su mano ahí donde está, ya sea por zoom o presencial, no sé, para que Dios, ¿verdad?, toque su corazón también y haga maravillas en su vida. Amén, pues oramos. Padre Santo y Padre bueno, nos acercamos a ti, Señor. Confiado, Señor, en ti, Señor. Confiado en que tú sigues, Padre Santo, transformándonos, Señor, ayudándonos, sosteniéndonos, Padre Santo. Gracias, Señor, porque tú sigues siendo el mismo ayer, hoy, siempre, y por los siglos de los siglos, Padre. Para ti no hay nada imposible, Señor, Queremos, Padre Santo, mira todos estos esto es hermanos, Señor, que levantaron sus manos, Señor. Padre, yo te pido, Señor, que tú sigas transformándonos, que tú sigas, Padre, trabajando con cada área de su vida, que tú los sigas llevando, Señor, a cada vez niveles más altos, Señor, para que su relación contigo, Señor, sea cada vez más íntima, Señor, sea cada vez más estrecha, Señor, Padre, y que cada día, Señor, tú sigas haciendo milagros, Señor, no solamente en sus vidas, Señor, sino, Señor, también en las vidas que los rodean, Padre Santo. Que podamos ser partícipes, Señor, de lo que Tú quieres hacer, Señor, en otras vidas, Señor. Que podamos, Padre, Padre, ser, Padre, Padre, luz, Señor, Padre Santo, que la puedan ver todos, Señor, para que entonces puedan todos acercarse a Ti, Señor, abrir su corazón a Ti, Señor, y puedan, Padre, restaurar sus vidas, Señor, Señor bendito sea tu nombre Señor tú eres el Dios Todopoderoso Señor, para ti todo es posible Señor, manifiesta tu poder Señor, obra de una manera bien grande Señor Padre Santo, manifiéstate, Señor de una manera bien grande Padre Santo, para ti todo es posible Señor, y nosotros lo creemos Señor, sabemos Señor Padre y confiamos Señor en ese Dios Todopoderoso en ese Dios que nos ama Señor, en ese Dios Señor Padre Santo, que no nos desampara en ese Dios que es nuestra roca alta, que es nuestro escudo, Señor, que nos sostiene, Señor, y nos provee, Señor, las glorias, Señor, es para ti, Señor, gracias, Señor, Padre Santo, Padre, todo esto, Señor, Padre Santo, lo dejamos en tus manos, Señor, porque lo que está en tus manos nadie lo arrebatará, en el poderoso nombre de Jesús, amén, Señor, y amén.